0: 塾長古橋のマナケンラジオ。この番組は本を読むことを第一とする学び研究所の塾長古橋が日々の授業づくり、受験指導、教育相談の中で気づいたことを皆さんと一緒に学びに活かしていくラジオです。さて、今回はですね、坂本隆一さんの話をさせてください。先月3月28日に坂本隆一さんが亡くなられました。坂本隆一さんの作られた音楽をめちゃめちゃ聴いていた僕にとってはとても悲しい出来事なんです。そこでですね、えっ、ー、と、彼の異業をた,たえなんかね、僕のね、あのー、思い出話なんかも今日はね、させてもらいたいなと思います。よろしくお願いいたします。さて、坂本隆一さんについてなんですがですね、僕はですね、本当に彼から多大な影響を受けていましてですね、多分、音楽ですね。僕が音楽の歴史。古橋の音楽史を振り返った時の一番最初に載るのが YMO なんですよ。坂本隆一さんが所属していたグループ YMO ですよね。ここから始まるんですよ。僕の、だから、スタートです。うんもう語ることいっぱいありますね。いや、当時はね、YMO っていうと、もう 1978,79,80。まあ、3部作と呼ばれてるアルバムがあるわけなんですが、80、もうほ80年前後ですよね。もう高度経済成長期真っ只中ですよね。ジャパンイズナンバーワンなんていうフレーズもアルバムの中に出てきたりしますからね。日本から世界に向けて斬新でかつ革新的な音楽をこれでもかというビート、それから多彩なアレンジ、表現力に乗っけて世界を駆け巡った音楽ですよ。小学生までも熱狂させましたからね、当時僕も小学生ですからね。だってね、あの、音楽の時間に音楽の時間にですね、えっ、ー、と、課題曲、あの、縦笛か、当時は。縦笛で、この曲を練習します、みたいなのがあったのかなよく覚えてないんですが、えっ、ー、と、それ練習するよりも、僕は YMO の曲を一生懸命縦笛で練習してましたからね。えっ、ー、と、確かね、中国女っていう曲とか、トンプっていう曲は本当好きでしたね。よく練習してましたね。友達と音楽室に、あの、昼休みとか行ったりして、その、音楽室にあるピアノでね、トンプーとかファイアークラッカーとかね、なんか友達で一生懸命練習してたのを覚えてますね。当時、小学生にまで、ね、影響を与えたっていうグループ、音楽って、なんか今思うとすごくないですかそれから、当時ね、の YMO の人たちが音楽だけでなく、そのレコードのジャケットですよね、ジャケシに斬新な姿で映ってたんですよね。あの、ファッション。これも日本国民に大きな影響を与えたんですよね。僕は当時小学生だったんで、どの、どの規模かは全くわからないんですが、テクノカットっていう髪型をね、流行らせた超本人たちが YMO なんですよね。もみあげをね、カットしちゃうっていうね。この姿でジャケットに映ってたんですよね。なんかね、僕の周りにもね、テクノカットだぜ、みたいな感じで自慢してくる奴がいたようなね、気がするんですよね。僕はね、なんかそこに乗れなかったんですけども、なんか今思って、やっとけばよかったなーって、ちょっと悔しい思い出があるんですが。うん。そんなこんなでですね、坂本隆一さんに関してはですね、思い出がいっぱいあるんです。丁寧にね、ちょっと語らせてください。えっとですね、坂本隆一さんについて語るにあたって、僕、三つのカテゴリーに分けてみました。一つ目が、美しさ。二つ目が遊び心。三つ目が革新性。この三つについて語っていきますね。まずは美しさですよ。坂本隆一さんの作る音楽、美しさ、感じますよね。代表的な曲といえば、戦場のメリークリスマス。めっちゃいい曲ですよね。それから、エナジーフロー。確か、リゲインという CM、リゲイの CM ソングでもあったんですよね。もう坂本龍一さんがし、あのー、コマーシャルの15秒か20秒間ぐらいなので,で、ピアノ弾いてるだけの CM なんですが、もうこの曲聴いてるだけで癒されちゃうんですよね。うん、で、この戦場のメリークリスマスとエナジーフロー、この曲の美しさ、もう、美しさの観点で言ったら、もう日本を代表するなんか名曲2トップですよね。この2曲は。うん、で、これ後から知ったんですが、あのー、坂本龍一さんがいろんなところで語って、出たそうなんですが手塚治虫が好きなんですよね漫画家の手塚治,手塚治が描くあの女性や動物たちよく出てくるじゃないですかあの曲線こ丸びょうびた曲線ですよねそこに音楽性を感じるんだっていろんなインタビューで話してるんですよねで僕思うんですがこの手塚治虫が描く曲線美と戦場のメリィクリスマンス、エナジーフローのこの質感が似てるなって僕は思うんですよね。僕これ手塚治虫がなんか多大な影響を受けた人曲かなって個人的には思ってるんですが、ね、皆さん、どうですか手塚治虫の、あの、曲線美。特に女性や動物で使われているあの曲線ですよ。そうそう、もうちょっと言っちゃうと、彼、ブッダという作品好きなんですね。手塚治虫のブッダ。で、ブッダの作品の中に、お客様のお母さんであるマーヤ夫人という方がいらっしゃるんですよ。そのマーヤ夫人がまた美しいんですよ。手塚治虫のくマーヤ夫人が。こう注目です。この夫人をイメージしたのが僕はね、この戦場のミリークラスとエナジーフローのこの質感って感じがするんですよね。皆さんどう思いますよ、ね、この美しさはもうでたまるもんか。もっと遊んじゃえ楽しもうぜイェイエイェイみたいな。こんなノリが坂本のさんにはあるんですよね。ノリというか一面がね。それが、如実に現れている曲が、いけないルージュマジックという曲ですね。うん。あの、r s ス i c サクセ c c e s s というロックバンドのね、リードボーカルでもう独特な歌い方をする、もうこれぞロッカーだなっていう、今の気をしろっていう方がいらっしゃるんですが、この二人で作り、歌ったという、いけないルージュマジックっていう曲があるんですよ。うん。これがですね、面白いんですよ。うん。まず、坂本隆一さんが、あのー、自分の頭に浮かんだメロディーをこう、奏でているところに今和の清志郎氏があの歌詞を乗っけていったっていうね。で、もう即興で作ってしまったっていう曲なんですよね。これがまたかっこいいんですよ。で、これって CM でも使われた曲なんですが、自世堂のあのー、コマーシャルソング。そっていっう感じで、で、2人に依頼が行って、で、タイトルは、素敵なルージュマジックって、もうタイトル決まってたらしいんですよね。でも、2人がですね、これ、変えちゃおうかってことで,で、ね、タイトル変えちゃったんですよ。しかも勝手に。うん。素敵なをいけないに変えたんですよね。いけないルージュマジックに。この人とめっちゃ面白いですよね。で、これがね、大当たりするんですよね。いけないルージュマジック。姿勢と多分、このいけないルージュマジックの曲のおかげで、かなり売り上げ上げたと思いますよ。うん。これ、素敵なルージュマジックだったら、タイトルどうですか皆さん。普通すぎて面白み感じられないですよね。素敵なを、いけないを勝手に変更してしまった、この二人のセンス、最高にかっこいいですよね。これ僕遊び心だなと思うんですよ。うん。さあ、そして三つ目です。革新性ですね。はい。まあ、ここは YMO で存分に発揮されてるでしょうね。先ほども伝えましたが、1980年の前後ですよ。78,79,80、あのあたりですよね。うん。えっ、ー、と、YMO が世に放った3部作。イエローマジックオーケストラというアルバムがあって、で、2作目のソリッドステイトサバイバーっていう感じですね。で、3つ目のマルティプライズ。この3部作。これが、もう斬新で革新性に富んでるんですよね。うん、当時、あのー、テクノポリスっていう曲とか、ライディーンっていう曲に、ね、あの、疾走感溢れるこの2曲に、心躍らされた国民多かったと思いますよ。こんな音楽聞いたことがないって言ってて、ドキドキしながら聞いたんじゃないですかね、うん。ちなみにこのテクノポリスとライディーンっていう曲は、2枚目のアルバムのソリッドステイトサバイバーっていうところに収められてるんですが、アルバムのオープニングはこのテクノポリスなんですね。無機質なテクノポリスなんですね。で、これに対して3曲目にライディーンが配置されてるんですね。ライディーンは無機質なテク,ノテクノポリスに対して、こう、なんて言うんですかね、情動的なんですよね。終わり方なんて特に情動感、もう、たっぷりですよ。最高の一曲ですね。有名な一曲ですから、ご存知の方、いらっしゃると思います。うん。で、このソリッドステイトサバイバーの面白いところは、この2曲に挟まれてる間の曲ですね。だからテクノポリスが1曲目、ライディーンが3曲目、これがもう YM を代表する2曲なんて言われたりするんじゃないかなと思うんですが、この間に、あのとアブソリュート・エゴ・ダンスっていう曲が入ってるんですよ。沖縄民謡をもじったようなしあテクノ感が疾走する曲なんですが、これがまたかっこよくてですね、うんはい、冒頭からテクノポリス。アブソリュートエゴダンス、ライディーンと3曲続けたこの3連続のところが、聴きどころがもう、聴きどころなんですよね。圧巻ですね、疾走感。うん。で、ライディーンの後半で情緒的に、情動的な、うん、こう終わり方をしていって、4曲目でトーンを落としていくっていう流れ。もうめちゃめちゃかっこいいんですよ。この3曲目の流れ、そして4曲目と鳴らしていく、この、ね、流れが最高なんですよ。うん。これと生徒さんは世界中で売れに売れまくったアルバムですよね。感動したのは日本人だけじゃない、うん。で、この中には e、ね、h ハイド t マスクっていう曲が収められていて、これがまたね、いわくつきなんですよね、うんあの。マイケル・ジャクソン、皆さんご存知ですよね。あのマイケル・ジャクソン、うん、も,うもうポップス界のスーパースター、もうスーパースターじゃないですか。あの、あの彼が、えー、彼の音楽を手掛けていたクインシー・ジョーンズっていう、これまた有名なプロデューサーがいるんですが、このクインシー・ジョーンズが、あの、YMO に声をかけてるんですよね。このビハインドザマスクっていう曲、めっちゃいい曲じゃんか。これ、売ってくんないっていうことで声をかけてるんですね。YMO と交渉してるんですよ。うん。で、えー、っと、で、そこにマイケルじゃ、え、で、ほぼほぼ、録、えっと、録音も終えて、えー、っと、歌詞までつけて、もう、あとは、あの、アルバムの中に収めるだけっていう感じになってなんですが、直前でストップかかったんですよね。あの、判決について、えー、まあ、言い,い争いが始まってしまったってことで、坂本隆一って、とマイケルジャクソソンががについいいいてて言い争ったというエピソードがついている曲なんですよね,ねえ結局これ決裂しちゃうんですけどね。うん。はい。幻のね、名曲なんですね、マイケル・ジャクソンでもこれ、マイケル・ジャクソンこれ、えー、っと、どっか国からなんか、あの、未発表曲集みたいなアルバムの中にね、出てくるんですよね。このビハインド・ザ・マスク。注目ですよ、これ。で、そのね、あの、だから、マイケル・ジャクソンをと組んでいたクインシー・ジョーンズという方がめっちゃいい曲じゃん。ということで、これ売ってくんないっていう声をかけた、あの、めっちゃいい曲入ってるんですよ。ビハイントザマスク。クソリッドステイトサバイバーってアルバム。こうームが革新的なんですよね。うん。はい。もうちょっと語っていいですか革新性について。3部作のうちの3部作目ですね。はい。これです。1作目、2作目、78年、79年。もう79年で決定的な人気を得てしまい、売れに売れまくったんですよね。うん。日本の高度経済成長にも乗り、この音楽の革新性。うん。YMO という日本から出てきたバンドが作り出す音楽って、なんかもう地球全体引っ張ってるよね。という感じの時ですよね。もう乗りに乗ってるんですよ。で、もう何やっても売れる。何、どんな曲作っても売れるっていう時に放ったのが3作目、マルティプライズってあるんです。これ実はですね、僕が初めて買ったレコード。でもあるんですよ。マルティープライス。かっこよくないですか小学生の僕が初めて買ったレコード。実はですね、YMO のね、3作目なんですよ。マルティープライスです。うん。これ絶頂期の時に作ったアルバムなんですよね。彼らがね。で、あまりにも多忙すぎてっていうことで、それからもう何やっても売れるっていう自信もあったんでしょうかね。今までの作風とガラリと変えてきたんですよね。なんと、ギャグとシニカルですよ。ギャグ満載。そして、シニカル。うんですね。だからね、あの、時の総理大臣、大平さ、大平総理大臣の事件をもじった話とか出てきますからね、なんか、いいのかなってね、思っちゃうんですが、もう何やっても売れる<笑>という時だったのかできちゃったんでしょう。小学生の僕にはこれ理解できなかったんですが、大きくなってからね、うん、理解できたんですが、すごいことやったんだなと。ギャグとシニカですよ。で、このアルバムを聞いてですね、なんと、日本のお笑い界の頂点に君臨する赤字谷さんまさんがですね、感銘を受けるんですよね。いや、本来ならば、俺たちがこういうことをしなければならないんじゃないのか。ということで、お笑い界を鼓舞したっていうメッセージも、なーと、エピソードまであるんですよね。このアルバム、すごくないですかはいげもって。お花会の明石屋さんも、もう、あのー、進化させてるんですよ。うん。それでね、うんと、えっ、ー、と、小林克也っていう DJ、皆さんご存知ですか僕ら世代だったらご存知かなと思うんですが、これ小林克也もねあの、参加してるんですよ。小林克也が DJ でですね、ギャグやシニカル、うんなセリフをいろいろね、あの、話してくれてるんですよね。これすっごい面白いんですよ。で、あのー、小林克也の DJ で始まって2曲目に「ナイスエイジ」っていうね超絶かっこいい曲があるんですがこのね、あのー、小林克也の DJ がまたねもうこれ以上ないくらいにね決まってるんですよねここ聞きところですね1曲目から2曲目の流れでこの2曲目の「ナイスエイジ」っていう曲がまたいわく好きでしてるんですね、うんあのー、当時ビートルズのボール・マッカートにうん、あの方が日本に来て YMO の人たちとセッションをする予定がね、あったんですよ。うん、で、実際に日本まで来るんですが、なんと彼が大麻所持であの捕まっちゃうんですよね。拘留されてしまうと。はい。で、えっ、ー、と、そのことがニュースに流れるわけじゃないですか。そのニュース、ニュースに流れたニュース速報があったんですが、そのニュース速報を、なんと音楽の中に乗っけてしまってるんですよね。面白くないですかそれからこの大胆さうん。これもシニカルと捉えていいのかどうか。うもうね、何でもありになってるんですよ。このマルチプライズとやること。聞き応え満点ですね、はい。ということでですね、あらゆる面においてですね、当時日本の音楽界にはなかった革新的な音楽。斬新的なサウンドとかビート、こういったものでですね、世界を驚かせたんですよね。日本だけでなくて世界を驚かせたということ。はい。語るときりがないのですが、このあたりにしたいと思います。えっ、ー、と、本日の朝日新聞の天聖人語も、坂本隆一さんを偲んだ内容になってましたね。考え深かったです。はい。ぜひ、僕もね、大好きな、戦場のメリークリスマスとエナジーフロー、これを聞きながら皆さんもね、日本の音楽界に多大な影響を与えた坂本龍一さんを偲んでいただけたらなと思います。坂本龍一さん、ご冥福をお祈り申し上げます。それでは皆さん、今日も最後までお聴きくださりありがとうございました。リードマー、ラーマー、チェンジタルグループ、素敵な一冊を。